0: Не инаугурация Байдена, не возвращение Навального и не выход очередного расследования ФБК является главным событием этого дня. Без сомнений, все это важно, мы к этому доберемся, но, во-первых, вот что. Перед вами, позвольте представиться, самый настоящий дед Махненко. Нынче я стал биологическим дедом, буквально сегодня. И принимаю по этому поводу поздравления к 26 внукам от моих приемных детей сегодня прибавился еще один но первый биологический и это меняет мой как там статус в контакте ну по крайней мере в контакте с с мироустройством с мирозданием в общем добро пожаловать лукасу на белый свет моя биологическая дочка ульяна сегодня принесла мне такой подарочек Вообще-то я понимал, что нечто светлое должно было случиться в этом мире, в этот, с моей точки зрения, достаточно мрачный день. В день инаугурации Байдена, его очень левой помощницы Камалы Харрис, я ожидал какого-то подарка с неба, и это случилось. Бог подарил мне первого биологического внука. Но не будем по-дедовски, по-стариковски буксовать на этой, хоть и крайне приятной для меня теме. Короче, полный вперед Лукасу благословений, э, но ну, а мы полный вперед. Однако жизнь закручивает очень витиеватые сюжеты. Прямо сейчас я в дороге, Бориспольский аэропорт, я на вылете. Э, лечу на, в Соединенные Штаты Америки, в Калифорнию, но не, не на инаугурацию нового американского президента. Э, семья Людмилы и Тимофея Игнатьевых идет через... Тяжелые дни. Людмила перешла за занавес вечности. Мои хорошие друзья из Сакрамента. Я лечу на похороны Людмилы Игнатьевой. Я буду в Калифорнии, во-первых, на похоронах и еще пару недель Сакраменто, Лос-Анджелес. Если кто из Сакрамента, кстати, может помочь машиной на несколько дней, буду очень благодарен. Если можете, напишите мне в личку или в комментариях к этому эфиру на youtube как всегда я открыт к медийным предложениям в любом формате буду рад встречам с друзьями но прошу особой поддержки у всех кто верит что есть бог на небе за семью игнатьевых за тимофея и деточек родителей родных людей друзей прошу вашей молитвы впрочем весьма впечатляющим событием недели буквально через 20 секунд. Летчик с фамилией Соловьев доставил Навального в Россию. Что согласитесь, уже само по себе весело. Я не знаю, был ли бортпроводником э, Киселев какой-нибудь и какая-то из Тюрдес носила ли фамилию Скобеева. Я не уверен, что чай или вот ту самую водочку, которую колоритно пародируя фильм «Брат», попросила Юлия Навальная. Я не уверен, что водочку подавал какой-нибудь Шарий. Но даже летчик с фамилией Соловьев уже замечательное, знаковое совпадение. Но как бы то ни было, диспетчером этого рейса, доставившего Навального, хоть и с приключениями, но все-таки в Москву, или, можно сказать, самым главным пилотом, штурманом во всей этой истории, в конечном итоге, безусловно, был лично Путин. Кто еще мог бы менять аэропорт и так легко дирижировать таким масштабным процессом и зрелищем? Но даже при таком уровне управления авиасюжетом возвращения Навального в Россию, все изначально вышло из-под контроля. Авиакомпания «Победа», у которой подвела трошки, Потому что, как и у яхты капитана Врунгеля из мультика «Моего детства», исчезли первые две буквы «ПО», и яхта «Победа» превратилась в знаковый бренд для капитана Врунгеля, ну и в данном случае для Путина бренд «Беда». Я бы даже так сказал, «Беда для Путина». «Победа» превратилась в «Беду для Путина». На видео из немецкого аэропорта лайнер перед вылетом снимали с точки, где крыло самолета четко закрывала первые две буквы ПО. Ну вот так как-то расположилась камера, что вместо победа на борту самолета считывалось с той точки ровно слово ⁇ беда ⁇ и транслировалось всему миру. Так что братва Путина должна это взять на заметку. Тем более, что мем ⁇ Мальчик водочки принесит ⁇ и не понял, мы домой летим. Это, конечно, привет от Навальных вот той самой питерской путинской братве, которая так и не уверовала, что сила все-таки в правде. «Брат, не дергайся, сломаю руку, посажу потом». Таким был один из коротких диалогов Навального с выламывавшим ему руку ментом. На каком-то очередном митинге, где винтили Алексея Навального, арестовывали, выкорчевывая ему руку, Путинский опричник перешел именно на такое нежное «брат», «брат, не дергайся, сломаю руку». А где-то у Навального, видно, был микрофончик, что этот звук, это легко найти, да? Мгновенная братка от Навального этому орелику в погонах прозвучала «посажу потом». И она не содержала такого же нежного «брат, посажу потом» в сторону путинского халуя в погонах. Но вот этот линк с фразой из фильма «Брат» про водочку и домой летим, произнесенный с 13 счастливого ряда, где были билеты Навальных, на авикомпании «Беда» – это, конечно, не к добру, не, 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 не к путинскому добру. И даже летчик Соловьев и диспетчер Путин здесь не спасают ситуацию. Короче, все изначально вышло из-под контроля. Тонкая зеленая линия на мониторах телеканалов всего мира показывала движение самолета с Навальным. И давайте вспомним, что это тоже само по себе, безусловно, знамение. Знаете, когда сыпется матрица в компьютере, я даже проконсультировался у моего друга, крутого компьютерного специалиста, привет, Александр. Когда сыпется матрица, появляется вот та самая тоненькая линия на экране. Это знак того, что проблемы с с самим сердцем, с основой компьютера, с матрицей. И, конечно, эта зеленая полосочка, на которую несколько часов в режиме онлайн смотрели миллионы людей, эта полосочка, разрезающая Россию и, в частности, разрезающая Москву, это не пустяк. Это катастрофа путинской материнской платы. И, конечно, нужно заметить, что весь мир, как мне кажется, не обратил... Внимание не то, что даже на летчика Соловьева, который разворачивал по, по приказу диспетчера Путина лайнер из Внукова в Шереметьево. Весь мир не обратил внимания на то, что летчик нарисовал в небе над Москвой петлю, друзья мои. Прямо над столицей России, на глазах всего мира и лично на глазах Путина, в чем нет сомнений под Юркосом. Летчик нарисовал петлю. Каддафи бы сообразил, что дело плохо, а Путин притормаживает и не останавливается. Поэтому я разъясню кое-что для российского президента и их элиты. Возвращение Навального – это, конечно, проблема путинской матрицы. Это, безусловно, удушающий прием для кремлевского диспетчера в бункере. Причем, заметим, что нарисованное самолетом Авиакомпании «Беда» с Навальным на 13-м ряду, петля над Москвой, это безусловно, это действие самого Путина, а не просто летчика Соловьева, не сам же он развернул из Внукова в Шереметьево. Я бы сказал, что Путин своими собственными руками, отдав приказ на разворот и арест Навального, затянул петлю на своей диспетчерской имперской кремлевской шее. Я не то чтобы жалею об этом, он такого финала, как Каддафи, безусловно, заслуживает. Я говорю больше о том, что все идет по плану и в четко определенном порядке. Ну, как и в Ираке, в определенном направлении, в определенном порядке к финалу, как и в Ираке. Тонкая зеленая зеленая линия с самолетом Навального, нарисовавшая петлю над Москвой, с учетом кончины Каддафи, это конкретный намек Путину на его грядущий финиш. Ну а мальчик водочки принеси, шуточка Навальных, напоминание о том, что сила, она не в деньгах, не в халуях, опричниках, не в дворцах, не в бункерах, она в правде. Лысый ублюдок в бункере нервничает, так описал маневр самолета в небе Москвы разворот от Внукова в Шереметьево, один из парней, встречавших Навального в аэропорту. Трудно с этим не согласиться и тяжело этому не радоваться. Семейство Навальных в самолете на пути в Москву смотрело тупой, но очень веселый, ну, прям как путинская Россия, российская действительность, вот мультик «Рик и Морти». Старик Рик там циник, ворчливый эгоисты, он тоже во многом напоминает Путина. Ну, хотя бы тем, что этот мультяшный персонаж Рик э, – атеист, Но в некоторых случаях молится Богу. Вот тут точное совпадение с чекистом, маньяком-убийцей, серийным убийцем и по совместительству президентом России. Потому что он тоже часто подсвечником подрабатывает в храмах своего коллеги-чекиста, по совместительству тоже патриарха Гундяева. Поэтому вот этот рик в мультике каждый раз после своего чудесного спасения этот старик-атеист мультяшный забывает про Бога и говорит, о, это просто была удача, и снова отвергает существование Творца. Как богослов скажу, что я знаю, чем такой микс молящихся атеистов 100% заканчивается. Так что готовьтесь, россияне, вместе с диспетчером, готовьтесь к, крон- к кронбергизации. Это тоже термин из Рикой Морти. Точно никто не знает, что это такое, но это какая-то гадкая история, погубившая прежнее мироустройство. Там что-то у них случилось при кронбергизации. Крон считывается кронбергизации, и пришел конец прошлому миру. Чего я от всего сердца желаю россиянам, потому как то, во что эти реки, эти старики-атеисты превратили Россию, старики-чекисты-атеисты, Терпеть уже не могут не только украинцы на линии фронта. Похоже, что там наверху, в мире ангелов, заканчивается терпение. Я уверен, что э, у самого царя царей принято решение ставить точку, у господа господствующих принято определенное решение по поводу путинского режима. Ну, о царе Путине и его царских палатах пару слов, конечно же, ниже. Буквально через 20 секунд нашей социальной рекламы. Спасибо тем, кто замечает наши социальные ролики и старается поддержать по мере своих сил огромное пасторское, отцовское, человеческое спасибо. Мы строим в том числе вот дом для семей беженцев и будем очень благодарны, очень достойные люди, епископ, оказавшийся без ничего. Человек, который содействовал спасению около двух тысяч беженцев, перевез в своих «Жигулях» через линию фронта и остался без ничего. Мы в процессе строительства дома для его семьи, семьи его детей, внуков, будем благодарны за любую посильную помощь. Уже оказавшись в «Матросской тишине», Навальный очень громким выпуском расследования ФБК нарушил тишину и далеко не только «Матросскую». Уже пару десятков миллионов просмотров на новом расследовании ФБК «Дворец для Путина». Вне всяких сомнений цифра будет расти и дальше, и побьет рекорды. И это, конечно, событие. Но что особенно впечатляет, что голос Навального звучит из тюремной камеры, где прямо сейчас он находится, расширяя тюремную камеру до немыслимых размеров, вмещающих десятки миллионов людей. Можно сказать, что... Этот голос превращает всю Россию в камеру, в матросскую тишину и одновременно разваливает стены этой тюрьмы, этой этой камеры. Зрелище, конечно, великолепное. Знаете, как голоса пророков в Библии, как проповедь легендарного Джона Нокса лишала покоя королеву Марию. Этот ютьюбовский шедевр Навального и его команды врывается в дворец Путина пролетает в его, прямо в его там опочивальне, и никакому бункеру не укрыть этого серийного маньяка, кремлевского Чикатило, от вторжения правды. О стиле жизни Путина безумным чокнутом в эти дни узнает приблизительно вся Россия. И это вам не уточка Медведева. Это Путин на том самом шесте, Существование которого продемонстрировано в этом расследовании. В одной из опочеварен, в одной из э, комнат для развлечений. У Путина там сцена и выезжающий э, из-под земли шесть. Так вот, это расследование, это безусловно сам Путин на этом шесте. э, в, В одном из своих залов для развлечений. Это ирония судьбы. Получается, что вся Россия сидит в этом зале, а Путин в неглиже извивается на том самом шесте в течение почти двух часов этого расследования ФБК это уже не просто друзья о трусах Навального, это уже про подгузники, про памперсы кремлевских чекистов это сюжет про давно слишком давно несменяемые памперсы российской сволочной гадящей под себя и на головы своих сограждан власти Это расследование Навального и его возвращение подтверждает то, как как сильно портит Путин воздух в Россию. И это, конечно, несравнимо ни с каким климатическим ухудшением мирового уровня, ни, ни с каким глобальным потеплением. От того, что творят кремлевские бандиты в этическом, нравственном отношении, действительно уже нечем дышать нормальным людям. По сравнению с той фразой Джорджа Флойда, помните, не могу дышать, здесь все куда серьезней. Колено власти в данном случае не просто на шее бандита-наркомана, как было там, оно на шее любого порядочного человека. Пытаться убить человека, почти убить, и при его возвращении устраивать это шоу с его арестами, ну просто нечем уже дышать. Этот режим нужно выносить. И чем быстрее, тем менее страшным будут последствия для россиян. Я продолжаю повторять это. Вставай, страна огромная. Надо было петь не в 1917-м, поддерживая коммунистов. Это надо петь сейчас, против внуков тех коммунистов. Напоминаю, дед Путина был поваром Ленина и поваром Сталина. Пока еще можно петь, пока еще можно хоть что-то вдохнуть, кричите, россияне, возмущайтесь духом, поднимайтесь и выносите не людей. Как там у российской молодежной музыкальной группы? С пакетом мокрым на голове, с электрометками на руке, моя Россия сидит в тюрьме. Но верь мне, это пройдет. Конечно, не Навальный, по большому счету, сидит в тюрьме. Он-то как раз на самой, что ни на есть, свободе несмотря на то, что находится в камере. Это Россия в тюрьме, в гулаге путинском. Да и сам Путин в своих дворцах уже не свободен. Он в тюрьме своих бункеров, своих палат. Но и это пройдет, безусловно, это пройдет. Не вечно портретом ягоды, ягоды, наверное, правильно, одного из главных строителей гулага, не вечно их портретом висеть на стенах ментовских участков. Это чудовищная аллегория, такая улыбка неба, что во время суда, в кавычках, конечно, суда над Навальным, портрет палача, я я годы висел у него за спиной. Не вечно и портретом Путина висеть в кабинетах губернаторов над столами его шестерок, называющих себя губернаторами. Кремлевская матрица трещит по швам и, и, и по центру. Тонкая зеленая, зеленая линия, начерченная самолетом Навального, обозначает критическую фазу, в которую входит путинская нечисть. Мертвая петля над Москвой, а значит, Аннушка уже пролила масло. И совещание в 9 часов вечера в Массалите Московской ассоциации литераторов у чекиста у чекистского прототипа Берлиоза Путина не состоится. Мой респект Навальному и его команде, мое почтение всем, кто будет в грядущих российских событиях не отсиживаться по норам, а делать хотя бы что-то посильное для выноса путинской нечисти на свалку и истории. 20 секунд и мы вернемся. Утром, в день, когда начался въезд Навального в Иерусалим, в смысле в Москву, я читал моему другу, гостившему у меня Сергею Демидовичу, любимое легендарное у Галича. Я выбираю свободу. Пару строк для россиян, которые стоят перед таким экзистенциальным выбором. Решайте, где вы, решайте, кто вы. Но помните, что ваш выбор определит жизнь не только вашу, но ваших детей и ваших внуков. Это говорю я вам, биологический дед, сегодняшнего дня уже несколько часов ставший биологическим дедом. Выбирайте свободу для себя, для своих детей и внуков. Чтобы им не быть под стилками, под чекистскими сапогами, поднимайтесь за вашу и нашу вполне себе свободу здесь в Украине. Не удержусь Галича, эти строки посвящаю знаменитой легендарной в своем исполнении Алексею Навальному и всем людям, для которых свобода еще что-то значит в России. Сердце мое заштопано в серой пыли виски, Но я выбираю свободу, и свистите во все свистки. И лопается терпение, и тысячи три рубак Вострят, словно финки перья, спускают с цепи собак. Брест и унгены заперты, дозоры и там, и тут, И все меня ждут на западе, только напрасно ждут. Я выбираю свободу, но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу быть просто самим собой. И это моя свобода, нужны ли слова я с ней? И это моя забота, как мне поладить с ней. Но слаще, чем ваши байки, мне гордость моей беды. Свобода казенной пайки, свобода глотка воды. Я выбираю свободу, я пью с ней нынче на ты. Я выбираю свободу на Норильска и Воркуты, Где вновь огородной тявкой над всходами пляшет кнут, Где пулей или тяпкой однажды мне рот заткнут. Но славно звенит дорога, и каждый приют как храм, А пуля весит немного, всего лишь не больше, чем восемь грамм. Я выбираю свободу, Пускай груба и ряба, А вы валяйте, По капле выдавливайте раба. По капле есть по капле, Пользительно и хитро, По капле это на капле, А нам подставляй ведро, А нам подставляй корыто, И встанем во всей красе, Не ни крыто, не ни шито-крыто, не, не, не тайно, не шито-крыто, а чтоб любовались все. Я выбираю свободу. И знаете, я не один. И мне говорит свобода. Ну что ж, говорит, одевайтесь, пройдемте-ка гражданин. Гражданин Навальный, выбрав свободу, и услышавший, пойдемте-ка гражданин Шереметь, прям в Шереметьево. Это, конечно, про крестный, крестный путь свободы. Это, конечно, про вечную Виа-Долороса достойнейших людей человеческой истории, христиан, диссидентов. Это, конечно, торжество торжестве духа над трусливой плотью. Это о том, брат, что сила в правде. Именно 17 января, в день въезда Навального в Россию, но ровно 30 лет до этой даты, многонациональные силы дислоцированные в зоне персидского залива начали легендарную операцию буря в пустыне которая в конечном итоге привела к тому что петля на шее саддама затянулась и в прямом и в переносном смысле буря в россии началась 17 января спустя 30 лет после того дня и это Она должна завершить то, что не доделала та буря в СССР, буря времен перестройки. Я желаю удачи россиянам, молюсь за вас. Когда я говорю Галич, конечно, я думаю в этой ситуации, в этом контексте об Алексее Навальном, о его выборе свободы, когда все меня ждут на Западе, только напрасно ждут, о выборе тюремной пайки и дно свободы. Когда я говорю Галич, слышу Навальный, когда я говорю Калич, это, конечно, про лысого трусливого ублюдка в бункере. Пусть даже в бункере своего фантастического дворца. Процесс пошел. У меня есть только одна претензия к Навальному. Это поцелуй Юли в Шереметьево. Он, конечно, должен, быть под, должен был быть подольше, как-то более выразительным. Тут вы, ребята, Немножко недоработали в толкучке, в суете, в драматичности этого момента. Впрочем, надеюсь, что это был не последний поцелуй. И как там в другой песне «Братья Грим есть такая группа замечательной песни. Как здорово, что ты есть у меня. Аллилуйя! Пусть бури и беды обходят вас, в данном случае Алексея и Юлию, стороной. Отмерено время немало нам на поцелуи. Как здорово! что ты есть у меня воздух мой желаю сил юлии навальной и времени на поцелуи со своим возлюбленным по окончанию этой истории надеюсь что такового будет немало но свежего воздуха перемен россии всем россиянам всем моим многочисленным друзьям и благословений всем приветствую моих друзей как всегда отдельный привет врагам я Вынужден эту программу монтировать кусками, потому что нахожусь в дороге. Но позвольте поблагодарить тех, кто замечает нашу социальную рекламу и пытается по мере ваших возможностей как-то поддержать, помочь нам в нашей работе. У у одного моего хорошего друга, миссионера, был такой проект под названием "Holy Cows" – «Святые коровы» так назывался этот миссионерский благотворительный проект они покупали коровы мы в том числе участвовали там в африке для детских приютов многодетных семей просто давая возможности возможность выживать этим проектом и обеспечение организовывая продуктовой так вот мы решили наш коровий проект назвать почти святые коровы almost holy cows По понятным причинам, вот эту нашу мариупольскую попытку запустить молочное хозяйство, мы именно так именуем. Я буду очень благодарен, если вы поможете нам прямо сейчас, у нас вот э, наш почин такой, да, мы э, приобретаем э, корову для э, такого старта, швейцарская какая-то, какие-то Швеции. Это очень хорошая корова, которая очень много дает молочка. И будем пробовать это дело хорошо развивать. Поэтому огромная благодарность тем, кто как-то замечает нашу рекламу. Позвольте также отдельно поблагодарить человека, который после прошлого моего эфира сделал спецпожертвование на завершение нашей теплицы, тепличного хозяйства. Мы в феврале запускаем большое новое хозяйство. И нам не хватало суммы, которую перекрыл этот человек увидев мой предыдущий эфир. От всей нашей команды огромное спасибо. Он просил не называть его фамилию, звать его Егор. Егор, огромное спасибо вам и вашим родным, близким благословений Пусть Господь усмотрит ваши нужды. Я вылетаю в США, но не на инаугурацию нового президента. Увы, повод у меня весьма грустный. В семье моих друзей, Тимофея и Людмилы Игнатьевых, похороны. Полгода продолжалась, даже больше, чем полгода продолжалась борьба Людмилы Игнатьевой с онкологическим заболеванием. Ее семьи они пытались что-то делать, но, увы, Людмила закончила свой земной путь. Я буду в Калифорнии, надеюсь, что успею на похороны, и буду пару недель в Сакраменто, в Лос-Анджелесе. Телефон опубликую себя в Фейсбуке по прилету сразу же. Так что э, буду рад встречам с друзьями. Если успеваю где-то послужить в церквях, также э, буду рад всегда. Ну и как, как всегда, моя просьба, если кто-то в Сакраменто может помочь с машиной на несколько хотя бы дней, на недельку выручить машиной, то буду очень благодарен. Марка машины не имеет никакого для меня значения. Колеса, которые шевелятся и могут вот там помогать нам перемещаться. Если кто может помочь, напишите мне в личку или в комментарии к этому YouTube, YouTube ролику. да Ну и как всегда, я открыт к медийным форматам. Журналисты, медийщики в Сакраменто буду рад, дать свои комментарии дать интервью всегда welcome опять-таки я на связи в связи с инаугурацией 78-летнего президента в сша самое время начать вот в моем эфире вспомнить несколько анекдотов про брежнева я напомню что леониду ильичу брежневу при смерти на на момент смерти было 75 в 78 заступает э, байден на президентскую должность при всех достоинствах развития медицины конечно это уже ну мягко говоря возраст поэтому есть повод вспоминать анекдоты про брежнева и вот парочка на съезде кпсс леонид ильич брежнев читает телеграмму вот что пишут нам товарищи из сибири срочно пришлите 2 две цистерны водки запятая народ протрезвел И спрашивает куда девали царя протрезвление американского народа от закончившегося избирательного цикла боюсь будет непростым и я уверен лично что весьма болезненным по мере того как в повестке дня в америке будут появляться вопросы куда девалась старая америка они уже появляются у серьезных аналитиков философов политологов они говорят об исчезновении старой америки а в ходе ее в новую стадию будут появляться вопросы и уже появляются куда девалась в америке свобода слова ну вы знаете сейчас это вопрос уже на устах у всего мира куда исчезает свобода религиозных убеждений все более э, актуализированный questions да вопрос Я боюсь, что уже сегодня эти вопросы тревожат пытливые умы тех, кто, как и я, рос на идеалах Старой Америки, Рейгановской Америки, Классической Америки. И уже сегодня эти вопросы задавать небезопасно. Андрей Ларионов, сравнивший... события в Капитолии с поджогом Рейхстага уже вылетел из своего института в Соединенных Штатах Америки уже там больше не работает им не понравились аллегории уже сегодня вопросы задавать в Новой Америке небезопасно это стоит людям карьеры огромных потерь статусных потерь, репутационных вполне себе финансовых потерь Так что к моменту, когда начнут трезветь товарищи в Техасе или Аризоне, будет возникать немало вопросов. И понадобится не одна цистерна спирта ну, или СНН-овского такого заменителя информационного суррогата, чтобы снимать напряжение, возникающее при процедуре американского похмелья. А похмелье, как мне кажется, от событий, происходящих сегодня, будет достаточно тяжкое. Ну, еще один анекдотик из этого же цикла в качестве моего поздравления друзьям в США э- с инаугурацией президента Байдена. Брежнев читает западные и сам отзывы о бульдозерной выставке. Ну, кто-то про- помнит эти... Знаменитую бульдозер, как как боролись с авангардистами, с абстракционистами. Бульдозерами там заравнивали. И вот читает Брежнев, что пишет Запад по этому поводу. Отзывы Запада и сам издата советского. И там такие цитаты. Чудовищное преступление против свободы творчества. Красный сапог на горле культуры. Варварская выходка коммунистов. Гневно осуждаем. Передовая общественность мира не допустит. Деятели литературы и культуры протестуют. Леонид Ильич Брежнев отбрасывает эти бумаги, закрывает лицо руками и гневно шепчет. Быдло! Бескультурные, чумазые быдланы! Это же с бульдозером был перформанс! Бульдозер, сметающий картины! Это же аллегорическое олицетворениях тонического ужаса, это же экзистенциальное воплощение протеста против агрессивных тенденций мироздания. Современное искусство обязано шокировать и эпатировать. Боже, какие же они бесчувственные и бескультурные быдла на эти критики. Осуждают они, что эти дикари вообще смыслят в передовом акционизме. Я, конечно, считаю, что то, как красиво левые сделали республиканцев, и Трампа в частности, это самый настоящий политический перформанс. Я требую признать всю прошедшую кампанию, включая погромы BLM и вот этого рогатого парня в Капитолии, весь прошедший электоральный цикл в США, я требую признать шедевром современного гибридно-политического пропагандистского искусства. Ну а все, кто по достоинству не оценил красоту перформанса, это реально все эти правые бедланы, не смыслящие ничего в мировых трендах. Махненко это об этом на ТВ не говорят. Еще раз мой привет друзьям. Я вынужден эту программу подснимать по ходу моего вылета в Соединенные Штаты Америки в экстренном режиме на похороны к друзьям. Я буду в Калифорнии пару недель, наверное, большую часть Сакраменто, может дня 2 три в Лос-Анджелесе. Буду на связи, телефончик будет опубликован в моем Facebook и Спасибо тем, кто замечает наши нужды прифронтовые в благотворительного фонда «Пилигрим», нашей социальной огромной работы. Огромное всем спасибо. У нас здесь пополнение в нашем, в нашем хозяйстве. У меня был Демидович на этой неделе, и прямо к его приезду знамение у нашей овцы дали первый приплод спасибо тем кто помогал нам приобрести наших овечек и несмотря на то что они пережили атаку волков в самом прямом непосредственном смысле этого слова стадо продолжает умножаться и вот первая овечка родилась у нас прямо в день приезда демидовичей прошу заметить она абсолютно черная что явно показывает правоту черного портфеля с белым и только маленькая такая белое пятнышко на голове. Но, правда, Демидович настаивает, что белое пятнышко на голове, оно символично тоже немало весит. Но спасибо тем, кто помогает нам в наших социальных проектах. И в частности, сейчас одна из наших задач, вот, мы хотим двинуть молочное производство. И с этой целью приобретаем коровушек даже какого-то шве, швейцарского или шведского ну короче хороших коровушек которые вполне себе должны давать солидные удой поэтому спасибо огромное тем кто замечает и как-то поддерживает нашу работу еще один анекдот пожалуй самый грустный но увы у меня есть повод его озвучить еще один анекдот про Леонида Ильича Брежнева прилетает Брежнев в Бон в столицу Западной Германии. У Трапа его встречает почетный караул с оркестром. Немцы встречают Брежнева. Но Леонид Ильич ни на что не отвлекаясь, не реагируя ни на музыку, ни на приветствие, деловито подходит к Лумбе, берет горсть земли, кладет в карман, возвращается в самолет и улетает назад на родину. После этого скандал ничего не поняли в германии советское министерство иностранных дел посылает в германию следующую ноту с объяснениями приносим извинения за случившееся недоразумение вместо программы мира в главу страны леонида ильича брежнева была заложена программа лунохода друзья у меня увы нет сомнений в том что кто и какого рода программы будет вкладывать в Байдена и его администрацию. Это будут делать левые, гуманисты нового времени. И с парочкой тезисов этой программы, которая уже вполне очевидно декларируется, я вас сегодня отдельно э, познакомлю. Вот этот роскошный документ э, от секулярных демократов Америки. Я имел честь... э, просмотреть и, и надо признать это шокирует и так э, э, этот документ э, э, инициировали подготовили секулярные демократы америки то есть безбожные атеисты э, антитеисты антихристиане антирелигиозные демократы подготовили этот 28-страничный документ. Многие из них являются конгрессменами, сенаторами и так далее. Называется этот документ, который специально разработан для для Байдена и его э, помощницы э, Камалы Харрис. Называется он так. Восстановление конституционального секуляризма и патриотического плюрализма в Белом доме. Ну, то есть, это такая программа, вкладывающаяся, вот как в Леонидо Брежнева в том анекдоте, вкладывающаяся в э, впихивающаяся в голову Байдена и его новой администрации. Восстановление поруганного с точки зрения секулярных безбожных демократов поруганного Трампом за 4 прошедшие годы секулярного обезбоженного пространства в верховной власти в Соединенных Штатах Америки, до да, президентской и вообще во власти в властных кругах США. Этот документ удивителен, шокирующий и, конечно, достоин внимания. Он был опубликован в начале декабря, но как-то до меня добрался только сейчас и Это собрание секулярных идей с требованием безбожных демократов отчистить от религиозного влияния, дурного религиозного влияния, Белый дом и вообще государственные институты, все государственные институты в США. Это, конечно, призыв к спасению мира от от ужасных последствий религиозного влияния, которое, конечно же, приводит К распространению ковида. Это ковид, если вы не знали, это все от от христиан и от этих религиозников. Они ведь протестуют там против чего-то и поэтому из-за них вся зараза. Они собрания свои не прекращают. Из-за них, в общем-то, все это и происходит. Это из-за религиозных людей и их влияние на властные институты Соединенных Штатов Америки, глобальное потепление, если вы не были в курсе, это, конечно, влияние религии провоцирует глобальное мировое потепление, экономические проблемы в мире, опять-таки, безусловно, дурного влияния христиан и этих монотеистов, которые лезут со своими э, ценностями христианскими, и Мешают преобразовать экономический мир, переделать этот мир, поэтому надо избавиться от религиозного влияния, которого представителем которого яром был, конечно же, Трамп и его администрация. Глен Ли Бек. Глен Бек, американский консерватор, журналист, радио и телеведущий, политический комментатор. В одном из своих блогов назвал этот документ, эту программу секулярных демократов, которую в Леонида Ильича Байдена вкладывают леваки-демократы, ужасным документом. Я абсолютно вынужден с этим согласиться. Его цитата. Светские демократы Америки только что выпустили ужасный документ, в котором команде Байдена предлагается несколько шагов, прямо направленных против прав консервативных, религиозных. Американцев. Ну, что называется началось. Я, я бы сказал началось. И, в общем-то, то, о чем говорили христиане в случае его поворота. А, продолжаю цитату американского консерватора, радио и телеведущего. Некоторые из предложений включают удаление из валюты, американской валюты, легендарного Ingad Witras. Да, мы верим в Бога. Вот они предлагают удалять это все, это же оскорбляет, это же мешает развиваться экономике, потому что вот эта надпись мешает, понимаете, христианство уже не основа экономического рывка Америки, экономического успеха Америки, а преграда на пути развития экономики, вот так видят мир и историю секулярные демократы. Они предлагают прекращение всякой государственной поддержки кризисных центров для беременных. И что им помогать этим кризисным во время беременности? Пусть делают аборт за наши налоги. Вот и лучшая помощь беременным. А тут христиане вышли. Кризис центры требуют финансировать для беременных они также эти секулярные демократы предлагают назначение генерального прокурора который будет поддерживать губернаторов тех штатов сша которые пытаются запретить большие собрания для проведения религиозных обрядов то есть это как-то вот абсолютно антицерковный, антихристианский документ на 28 страницах еще раз называется документ «Восстановление конституционального секуляризма и патриотического плюрализма в Белом доме». Пару цитат из преамбулы. «Светские демократы Америки подготовили этот документ для Камалы Харрис и Байдена, чтобы представить рекомендации, которые не только устранят нанесенный администрации Трампа ущерб, но смело восстановят видение конституционного секуляризма, читай, безбожия в США. Итак, вот шла себе Америка в тренде безбожий, тут появился этот махровый Трамп, все тут начал этому мешать, но секулярные демократы расписали свою программу, и Байден и Харрис вдохновят навести порядок. Нейтрализовать это негативное влияние Трампа и христианских этих всяких консерваторов. Трамп здорово навредил этим ребяткам, секулярным демократам. Вот тут я, конечно, с ними согласен. Впервые за 30 лет на марше против абортов был президент Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, чудовищный вред секулярной секулярной части США и их плановой программе уничтожения христианских ценностей. Продолжим чтение документа. Мы настоятельно призываем вас, Байдена и Камалу Харрис, продолжают эти безбожные секулярные демократы, вести нашу нацию по пути, который возрождает видение основателей Америки религиозной свободы в нашем правительстве и продвигает объединяющий плюрализм а не догматический религиозный шовинизм в американском обществе. Ну, читайте э, под догматический религиозный шовинизм, читайте христианские ценности. То есть мы вдохновляем вас э, дальше верно служить идее обезбоживания Соединенных Штатов Америки и не поддерживать вот этих догматических религиозных шовинистов, то есть тех, кто несет традиционные христианские ценности. Ну, потому что, если ты говоришь, что аборт и грех, или там сексуальное извращение грех, то это же религиозный шовинист, это же просто очевидно. Ты не плюралист, ты шовинист. Если ты не кричишь Black Life Matters, это, опять-таки, это, ну, абсолютно догматический религиозный шовинизм. Мы считаем, продолжают безбожные секулярные демократы, что это момент не только проводить политику продвижения конституционного секуляризма, вот, э, дальнейшего обезбоживания США и мира, но для того, чтобы демократическая партия могла вернуть мантию, я бы перевел так, или покров религиозной свободы и плюрализма у республиканской армии. То есть вот отобрать у консерваторов, которые лоббируют христианские ценности, и весь чашу весов опять кинуть в сторону секулярных трендов, безбожных трендов. Перехватить покров э, консерваторов, республиканцев и э, перепокрыть э, в, демократами основные тренды, чтобы обеспечить дальнейшее обезбоживание, секуляризацию. Здесь, конечно, масса всего интересного избранный президент Джо Байден и Камала Харрис могут преодолеть глубокие разногласия, которые Трамп эксплуатировал и обострил за последние четыре года. То есть все те вопросы, где Трамп подставил права христианских школ, право на молитву, он запрещал запреты на молитву, что это за новости, да? все это было эксплуатацией и обострение религиозных противоречий поэтому байден и харрис должны все этот тренд развернуть объединить всех верующих с неверующими ну правда на условиях неверующих то есть запреты на молитвы вернуть и на финансирование государственно любых программ которые отставят христианские ценности вот это призывают секулярные, безбожные демократы. И дальше интересно. Мы призываем вас не недооценивать институциональную силу того, о чем мы говорим. Потому что христианское националистические движения, вот будьте бдительны, да, тут религия опиум для народа, христианские националистические движения, не смейте Байден и Харрис недооценивать их силу. Эти христиане, они необычайно хорошо финансируются, хорошо организованы, и проявление этих движений консервативных, христианских, и крайних сектантских взглядов постоянно демонстрировалось администрацией Трампа и Пенса. Ну, вот кто, оказывается, правил США последние 4 года, сектанты правили, но теперь-то восторжествует истина. Истинный свет секулярный вновь прольется э, с Капитолия и обеспечит разворот Америки обратно в секулярные тренды. Я не буду э, увлекаться... Здесь много о том, что у христиан ограниченное толкование библейских принципов. Их надо, конечно, расширить. Потому что вот это узкое, усколобое понимание греха. Надо расширить это все. Надо вмещать вся, всякую нечисть и называть ее толерантно, приемлемой. Надо расширить их библейские, узколобое библейское толкование. Здесь... Э, вот понимаете, потому что это смеют проповедовать слишком узкое христианство, смеют проповедовать националистические лидеры мысли. Какая дерзость? Они смеют распространять свои свои взгляды на мир, они просто слушать, что им говорят секулярные демократы и, и выполнять четко данные атеистами инструкции. Они, понимаешь, отстаивают дерзновенно свои какие-то ценности много здесь всего друзья это документ которая это такая программа анонс разворота америки от наметившейся правой реконкисты назад влевую. здесь будет все очень интересно дальше они призывают байдена с Харри стать чемпионами в сфере секуляризации что мне очень сильно вот сделайте то, что не удалось до вас никому сделать вот просто побейте все рекорды станьте чемпион мы призываем вас стать чемпионами ну и конечно здесь вся эта терминология БЛМ и гендерная и, и так далее все это здесь присутствует настоятельно рекомендую с этим документом ознакомиться не нашел я перевода на русский Ну, это программа, которую вкладывают в голову, в головы новой администрации Белого дома. Так что все как в том анекдоте. Приносим извинения за случившееся недоразумение. Вместо программы мира в голову Леонида Ильича Брежнева была вставлена программа лунохода. Поэтому... э, Секулярные демократы вставляют свою программу в новую э, администрацию, хотя там и так все уже загружено вполне себе. И будут активно исправлять неправильную политику Трампа в вопросах защиты христианских ценностей. Секулярные ценности будут защищаться, а всякие националистические, усколобы христианские будут максимально как-то выдавливаться. В общем, ура, товарищи, и привет от лунохода. Это был проект Махненко Вью, подснимал, заканчивал в дороге. Я на пути в Соединенные Штаты Америки. И еще раз принимаю поздравления. Сегодня я стал биологическим дедом, что скрасил день инаугурации Байдена. Я лечу на похороны к супруга моего близкого друга. Ушла в вечность Людмила Игнатьева. Я буду в Сакраменто на похоронах. И полторы недельки буду там. Может быть пару дней в Лос-Анджелесе. Всего около двух недель будет моя поездка. махненко Ю. Это про это на ТВ не говорят.